0: En Estados Unidos hay más muertes por suicidio que por homicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años y es más común entre las personas de 65 años o más. La palabra de Dios no menciona la palabra suicidio per se, pero habla de algunos que lo cometieron, como es el caso de Judas. Un ejemplo claro de suicidio, registrado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27 y el verso 5 que dice «Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó». Por eso hoy la Organización Mundial de la Salud, la OMS, proclama el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concientizar a la población a nivel mundial que el suicidio se puede prevenir. Así que a nivel mundial, cada año, se suicidan casi un millón de personas. El suicidio es un acto de desesperación e impotencia. Nosotros, como creyentes, debemos marcar la diferencia, mostrar cuidado y ayuda... Aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles. Así que en el día de hoy, sé una persona clave en la prevención del suicidio. ¡Bendiciones! Que Dios el Todopoderoso dirija hoy tu vida. Leemos en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3... Los versos 49 y 50 Mis ojos fluyen sin cesar, porque no hay alivio hasta que el Señor mire y vea desde el cielo. Yo conocí a Rosa de 23 años y estaba embarazada de su segundo hijo. Ese hijo representaba esperanza para esa madre abandonada. Desafortunadamente, el niño falleció en el parto. Ella no sabía qué hacer con el dolor. Su tristeza podía parecer falta de fe y de esperanza. Pero cuando leemos el texto, este expresa lamento y tristeza por personas que han perdido todo, que están siendo perseguidas. La muerte los acecha, lloran y entonces claman a Dios. Él los escucha y los mira desde el cielo. En el día de hoy te recuerdo que aunque no pares de llorar y sientes que no eres escuchado por Dios, entrégale a Él tus emociones, tus lamentos, tus tristezas y Él desde el cielo te verá. Bendiciones. el Espíritu de Dios te sostenga en este día. Leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2 y el verso 19. Jesús respondió, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Por la casa de Juan pasaría una autopista, así que el gobierno estaba comprándole a los propietarios sus casas a un bajo precio. Comenzaron a demoler todas las casas adquiridas y cuando Juan vio que la herencia de sus padres era demolida, le embargó un sentimiento de dolor e impotencia que comenzó a llorar desconsoladamente. En el texto de hoy, Jesús, en medio de la confusión que trajeron sus palabras, no lloró al pronunciarlas, porque se refería a su propio cuerpo. Qué desafío para los líderes religiosos que no entendían que Cristo vino a poner sobre sí mismo el peso de sus pecados. Jesús, el verdadero templo de Dios, se refería a su persona y cuando dijo en tres días lo levantaré se refería a que resucitaría al tercer día. Adora hoy a Cristo Jesús, el que siempre sacrifica su vida por ti. Bendiciones. Gracias una vez más por escuchar Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leemos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, y el verso 7. Anda, come tu pan con alegría. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, algunas personas sí y a otras no. Hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate, llamado por los aztecas el alimento de los dioses y el que de acuerdo a investigadores de la Universidad de Harvard el chocolate negro puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros beneficios, a decir, que reduce la presión arterial y disminuye el colesterol malo. Y aunque todo en exceso es dañino, si abusas de su ingesta, puedes tener efectos negativos como el aumento de peso, las caries dentales y las migrañas también. Los países del mundo que más chocolate consumen son Bélgica, Suiza, Brasil, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Sea que me guste o me disguste el comer chocolate, aquí el texto me anima a comer con alegría, de tal manera que agrade a Dios. Así que anda. Come tu chocolate con alegría. Bendiciones. Muy buenos días y qué privilegio el compartir la palabra de Dios. En el día de hoy leemos en la carta a los colosenses el capítulo 3 y el verso 9. No mintáis los unos a los otros. En el 2020 se realizó una encuesta y se descubrió que las personas suelen decir de 4 a 200 mentiras al día. El 36% de las personas miente sobre asuntos importantes, el 69% miente a sus cónyuges, 20% de las mujeres miente, 25% de los hombres miente y el 83% miente regularmente a los padres. Estas estadísticas me impresionan porque mentir solo agrava un problema. ¿Pero por qué mienten las personas? Bueno, porque se oculta algo malo para quedar bien o para evitar la consecuencia de algo que se ha hecho y que nos puede perjudicar. Yo he conocido personas que se autodenominan cristianas y hablan cada mentira que han perdido su moral y tienen temor a fracasar. Yo he sabido alejar de mi vida personas que son mentirosas patológicas y si sí entiendo que detrás de un mentiroso hay una persona vulnerable que esconde una baja autoestima. Por eso el texto de hoy nos anima a no mentir, ya que al no mentir permanecemos bajo el cuidado de Dios. Así que no mentáis los unos a los otros. Bendiciones. En este día quisiera meditar en el libro de Isaías, el capítulo 30 y el verso 15. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza. En el texto de hoy, el profeta Isaías hacía un llamado a Israel a regresar a Dios y confiar en Él. Yo muchas veces siento que mi esposo Luis ha visto en ese pasaje un principio que él aplica a su propia vida, porque siempre está quieto. Y aunque muchísimas personas son quietas y calmadas por naturaleza, hay otras que se desesperan por todo y se ponen ansiosas. Pero suena interesante el hecho de que como cristianos, sin importar nuestro temperamento, Podemos clamar al Todopoderoso en oración y ayuno y Él nos dará las fuerzas para mantener la quietud y la confianza necesarias. Cuando apartamos tiempo para conectarnos con Dios, encontramos las fuerzas para permanecer calmados, porque Él es la fuente de quietud. Quiero invitarte hoy a confiar en un Dios que te dará la quietud que tú necesitas hoy porque esta quietud es nuestra fortaleza bendiciones gracias una vez más por escuchar la palabra de dios a través de promesas de dios para una mujer como tú en el día de hoy leemos en el libro de lamentaciones el capítulo 3 y el verso 51 mis ojos me duelen de llorar por todas las hijas de mi ciudad. Este pasaje, escrito por el profeta Jeremías, muestra gran aflicción por la situación espiritual de las hijas de Jerusalén, porque ellas no seguían a Dios, sino a dioses paganos. En el mundo en que vemos y vivimos y vemos cómo se deshonra a Dios, tenemos que velar para que nuestros principios cristianos permanezcan en alto y no dejarnos arrastrar ni mirar con indiferencia las violaciones a las cosas sagradas. Jeremías era un cristiano genuino que lloraba porque veía con impotencia la perdición y miseria de las mujeres de su país, pero esperaba que se arrepintieran y que Jehová tuviera misericordia de ellas, porque él conocía y sabía que Dios era un Dios fiel. Eremías lloraba y lloraba porque amaba a esas mujeres. De igual manera, Cristo llora al ver la destrucción, la perdición y el final triste de las mujeres que él ama. Hoy te animo a enderezar tu vida, porque Cristo llora por ti y llora porque él te ama. Dios te bendiga. Que hoy puedas tener un día maravilloso. Me he preguntado muchas veces, ¿por qué nosotros hacemos colecta para los que viven en China, en África o en Croacia?, y no lo hacemos para las personas que tenemos cerca y que están en necesidad. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 15 y el verso 11, la palabra del Señor nos dice, Porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. En este pasaje se le recuerda al creyente que cuide a todos los necesitados. Por eso Dios animó a los israelitas a través de su siervo Moisés a abrir con liberalidad la mano para ayudar no solamente a tu hermano carnal o a tu hermano en la fe, sino también al pobre y al que no tiene lo necesario para vivir. Y así como el Señor llamó a los israelitas a ayudar, también nos manda a nosotros a compartir con otros, y aunque no tengamos demasiado, hoy Dios nos llama a marcar la diferencia y encontrar maneras de ayudar al prójimo. Por eso nos dice, abre tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ayudemos. Bendiciones. Qué bueno que estás ahí escuchando promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leemos en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 14. También nos rogamos, hermanos, que animéis a los de poco ánimo y apoyen a los débiles, el apóstol Pablo instruyó a los hermanos de la iglesia de Tesalónica a alentar a los desanimados y a los débiles porque él sabía que como seres humanos ellos podían desalentarse y desesperarse y también sabía que solamente los fuertes y animados eran los que podían hacer crecer la iglesia y levantar a los caídos. En el día de hoy, atravesamos... Los mismos retos de egoísmo, de celos y de conflictos que nos llevan al desánimo. Y solamente con la fortaleza y la ayuda de Dios es que podemos alentarnos y animarnos los unos a los otros. Quiero invitarte en este día a expresar una palabra de ánimo y levantar al que está caído y que está desesperado. Levántalo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Acabo de regresar de unas vacaciones en un lugar llamado Chichester en New Hampshire y cada día me sorprendía y me asombraba la fila de gansos que pasaban por el frente y el patio de la casa. Nunca antes había visto Tal cantidad. Y mucho menos lo, los había observado de cerca. Más bien, tenía miedo de que me fueran a perseguir y a picotearme. Pero vi cómo escarbaban y pisoteaban en el suelo buscando comida. Y todos estaban gordísimos. Y al observarlos, me vino a la mente el versículo según el libro de San Mateo el capítulo 6 y el verso 26 que dice, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta». Me dije, «Bueno, si Dios hace provisión para ellas, ¿cuánto más para nosotros?». Así que, ¿por qué preocuparme?» Si para Dios la vida de un ganso es importante y lo alimenta, estoy segura que él proveerá para nuestras necesidades. Quiero animarte hoy a que confíes en la provisión divina. Bendiciones. Agradece hoy al Dios Todopoderoso por el don de la vida. Leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 34 y el verso 6 que dice, El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Fui a una cita con el pastor de una iglesia del área para rentarla por un día para una actividad para mujeres, porque se acercaba el Día de la Mujer, y queríamos celebrarlo con júbilo y mucho gozo. Así que utilicé el saludo de cortesía. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Él inmediatamente me corrigió. Pastor no dijo, llámeme apóstol. Y me mencionó sus logros y su bienestar familiar y espiritual. Siempre he dicho que me molesta esta arrogancia pastoral. Así que fue un momento muy incómodo para mí. Así que bueno, con un gracias y bendecido día, me retiré sin hacer ninguna propuesta. En el texto de hoy, Dios se presentó a Moisés sin revelar títulos, ni portentos, ni prodigios, ni milagros. Se presentó como el Señor compasivo y bondadoso, revelando su carácter. Porque yo pienso que mi valía no está en los títulos que poseo, sino en seguir el ejemplo de Cristo y pedir que Él nos transforme en compasivos y bondadosos, lentos para la ira y grandes en amor y en fidelidad. Bendiciones. En el día de hoy quisiera meditar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 17. Ahí les va. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo. En el texto de hoy, Jesús les dijo a la iglesia de Pérgamo, que aunque ellos habían vivido situaciones difíciles, habían permanecido fieles y si escuchaban al Espíritu y vencían, recibirían un nombre nuevo, un nombre que estaba escrito en una piedrecita que nadie conocía sino aquel que lo reciba. Muchas personas están preocupados por su reputación y por mantener un nombre que no los llene de vergüenza. Y aunque el mantener una buena reputación es muy importante, lo más importante es poseer un carácter que represente a Dios. Pero yo quiero aprender de este pasaje en el día de hoy y aprendo que lo fundamental es que yo pueda vencer las tentaciones Pueda vencer el orgullo y la soberbia y tener un carácter que viva acorde con el nombre nuevo. Hoy te invito a reflejar un carácter y una reputación comparable a la de Cristo y cuando reciba tu piedrecita blanca y tu nombre nuevo puedas representar al Maestro. Bendiciones. Que el Espíritu de Dios te visite en este día. Leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 18 y el verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro y ejecutó todo lo que le dijo. Isabel se quejaba del carácter de Pedro, su esposo, y de cómo no le hacía caso a nadie, y mucho menos a los consejos del padre de ella. Pedro decía, Crecí con un padre que nunca se interesó en mí y mucho menos me enseñó a lidiar con situaciones difíciles. Así que yo no me acostumbré a escuchar consejos de ningún hombre. Cuando Moisés y el pueblo de Israel salieron de Egipto, su suegro Jetro vio la tensión que él vivía y lo aconsejó y Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Como siervos de Dios, es importantísimo que aceptemos el consejo sabio de suegros piadosos que tienen la experiencia y la sabiduría para orientarnos. Si escuchamos con humildad, seremos también personas sabias y tendremos la sabiduría suficiente para compartirla con los demás. Bendiciones. Hoy se está celebrando el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y me llega a la mente la historia de José, quien fue vendido por sus propios hermanos, lo cual indica que esta práctica data desde los tiempos bíblicos. Hoy la trata de personas ocurre a nivel internacional, y tanto hombres como mujeres están involucrados en este negocio. Este tráfico de personas es básicamente una esclavitud en la que los traficantes reclutan a las personas con falsas promesas de empleo y de una vida mejor y próspera, con resultados depresivos y estresantes que lleva a muchos de estos afectados al suicidio. Lo interesante de esta historia de José fue que a pesar del trato que él recibió, el capítulo 39, verso 2 del libro de Génesis, nos dice, Pero el Señor estuvo con José, lo que me hace confiar en que en el tráfico y la explotación sexual de las personas, la presencia de Dios siempre estará con ellos en cualquier lugar. Bendiciones.